0: À la
1: Ivia Herzlich willkommen bei Immowissen Aller Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
0: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Ivia Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Carsten Finken.
1: Ich bin Immobilienkaufmann und seit vielen Jahren mit dem Schwerpunkt WEG-Verwaltung betraut.
0: Hi Carsten, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Danke, gleichfalls.
0: Heute sprechen wir über den zertifizierten Verwalter, der mit der WEG-Reform ins Leben gerufen wurde. Also ein Thema, das eigentlich jegliche Person betrifft, die irgendwie in der Wohnungseigentumsverwaltung tätig sind. Denn ab Dezember können Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümerinnen einen zertifizierten Verwalter verlangen. Was bedeutet das denn genau?
1: Der Hintergrund ist, dass die Branche schon seit vielen Jahren in Verruf ist und der Gesetzgeber mit der Reform 2020 den zertifizierten Verwalter ins Leben gerufen hat, um hier eine Vereinheitlichung zu finden, dass eben Verwalter den gleichen Stand, Kenntnisstand haben, das fachliche Know-how, die Gesetzestexte und die Gesetzesauslegung und die juristische und rechtliche Auslegung aufgrund von Urteilen, Entscheidungen möglicherweise im besten Falle bis zum Bundesgerichtshof kennen, um da eben auch die Branche aus ihrem Verruf in eine positive Richtung äh, zu bringen und hier entsprechend äh, ja die Qualität des Verwalters für alle Beteiligten zu verbessern.
0: Und auch so ein vergleichbaren Stand zu entwickeln, oder? Dass man genau weiß, wenn ein zertifizierter Verwalter ist, bedeutet das, das und das und das, oder?
1: Ja, der zertifizierte Verwalter ist ja, ich nehme mal gerne den Begriff Gütesiegel, ne? dass man da also auch eine, eine schutzbare Begrifflichkeit oder einen Schutzbegriff hat an der Stelle, dass also nicht wirklich so, wie es in der Vergangenheit war, sich jeder, ähm, heute habe ich eine Pommesbude geleitet und morgen bin ich Hausverwalter, das sollte natürlich schon durchaus geschützt sein, weil hier mit viel Geld auch teilweise gearbeitet wird, und äh, das ist sicherlich schon wichtig, dass dann der zertifizierte Verwalter nach draußen hin eine fachliche Expertise abbildet und das halt dann auch entsprechend geschützt ist und sich nicht eben jeder zertifizierter Verwalter nennen darf.
0: Nicht jeder Hinz und Kunz, ne? Richtig. <lacht> du bist ja selbst schon ganz lange Verwalter. Bist du damit automatisch auch schon ein zertifizierter Verwalter? Oder wie ist das genau? Also wer, für wen gilt das? Gilt das für alle?
1: Wie der Jurist immer so schön sagen würde, es kommt drauf an, weil die Zertifizierung hat sich zumindest in der Verordnung erst sehr schwammig, jetzt ein wenig konkretisierter verhalten und dargestellt. Wenn gewisse berufliche Ausbildungen wie der Immobilienkaufmann, Immobilienkauffrau vor der IHK absolviert worden ist, das ist aber auch noch mit weiteren ähm, Abschlüssen möglicherweise zulässig, sich zertifizierter Verwalter zu nennen. Man nennt das auch gerne mal alte Hase-Regelung. Und da ist es also schon möglich, dass sich da eben der Verwalter heute schon zertifizierter Verwalter nennen darf, aber hier müssen dann entsprechend die Voraussetzungen geprüft werden, die aus der Verordnung heraus das zulässig machen oder eben im Umkehrschluss, dass jetzt eben der zertifizierte Verwalter durch einen Prüfungsabschluss nachgewiesen werden muss.
0: Aber es kann, also allein die Berufserfahrung zählt aber nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin Quereinsteiger gewesen, aber vor 20 Jahren. Ich arbeite jetzt seit 20 Jahren als Verwalter. Also bin ich ja eigentlich zertifizierter Verwalter.
1: Nein, definitiv nicht, weil sicherlich schon gewisse Rahmenbedingungen vorausgesetzt sein müssen, dass ich zumindest einer wohnungswirtschaftlichen, kaufmännischen Ausbildung nachgekommen bin. Weil was bringt mir denn... Der Bürokaufmann oder der Versicherungskaufmann an der Stelle ähm, mich ja nicht weiter, dass eben der zertifizierte Verwalter dann an die gleiche Stelle rücken soll. Von daher ist das nur ein, ein schmaler ähm, Aspekt, der hier berücksichtigt worden ist oder ein, ein, ein schmaler Grad an Personen oder an, an, an ja, Verwaltern, die sich hier jetzt schon als zertifizierter Verwalter nennen dürfen. Und das ist auch, denke ich mal, richtig so, weil auch in der Vergangenheit auch aus Kostengründen viele Eigentümergemeinschaften sich eines deutlich unter dem marktüblichen Preis liegenden Verwalters bedient haben. Der kann natürlich nicht diese Voraussetzung und das Wissen haben, was vielleicht auch mal jemand durch eine zweieinhalb, dreijährige Ausbildung gemacht hat und dann natürlich schon in diesem Bereich reinrutscht, dass er den zertifizierten Verwalter absolvieren muss und das auch zu Recht.
0: Wie läuft das denn jetzt genau ab? Also nehmen wir an, die Mehrheit der Eigentümer wünscht einen zertifizierten Verwalter und der Verwalter selbst ist aber noch nicht zertifiziert. Kann er dann einfach abberufen werden? Muss der dann in einem gewissen Zeitraum seine Zertifizierung nachweisen oder wie läuft das?
1: Ja, der Gesetzgeber lässt aber auch Ausnahmen zu, was die Zertifizierung des Verwalters anbelangt. Nämlich gerade bei Kleinstgemeinschaften, die in sogenannter Eigenverwaltung ja, betreut werden. Nämlich weil ein Eigentümer die Verwaltung übernommen hat, ja ich sag du weißt ja selber wie es ist, ähm, Euro sparen, wenn der Eigentümer es günstiger macht als der Gewerbetreibende. Ähm, wir haben das ja schon gehabt mit der fachlichen Ausrichtung, aber hier ist definitiv nochmal festzuhalten, wie hier die besondere Regelung im Gesetz abgebildet wurde, nämlich dass eine gewisse Ausnahme von der Pflicht im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung für einen zertifizierten Verwalter, diesen zu bestellen, bei Kleinstgemeinschaften in Eigenverwaltung durchaus differenziert gesehen wird. Der Bestellung des zertifizierten Verwalters bedarf es also demnach nicht in Anlagen mit bis zu acht Wohnungseinheiten oder Sondereigentumseinheiten, wenn gleichzeitig ein Wohnungseigentümer zum Verwalter bestellt worden ist und weniger als ein Drittel der Wohnungseigentümer, in der Regel, da kannst du von ausgehen, nach Köpfen gerechnet, die Bestellung eines zertifizierten Verwalters verlangt. Das ist im Gesetz, im für die, die gerne rechtskundig sind, wissen möchten, das ergibt sich aus dem § 19 Absatz 2 Nummer 6 WG. Also Vorsicht, Kleinstgemeinschaften mit bis zu acht Einheiten bilden also durchaus eine Ausnahme unter bestimmten Voraussetzungen ab und die sollten dann entsprechend in dem ja, in der Voraussetzung, wenn sie den Eigen verwaltet werden sollten, beachtet werden müssen.
0: Also das heißt, bis einschließlich acht Einheiten ist der zertifizierte Verwalter freiwillig, in Anführungszeichen. Sind wir bei neun Einheiten und mehr, muss der Verwalter zertifiziert sein. Also das heißt, ein nicht zertifizierter Verwalter darf auch gar nicht solche Eigentümergemeinschaften Verwalten.
1: Genau, weil dann wäre der Beschluss halt anfechtbar und demzufolge wäre es halt dann so, dass eben ähm, ja der Beschluss auf Anfechtung hin für ungültig erklärt werden würde.
0: Aber das ist ja schon auch krass. Ne? Also wenn jetzt die ganze Eigentümergemeinschaft sich für mich entscheidet, obwohl ich keine Zertifizierung habe, ich trete mein Amt an und dann, weiß ich nicht, kommt ein neuer Eigentümer dazu und plötzlich sind wir über einem Drittel, was jetzt doch dann einen zertifizierten Verwalter wünscht, dann kann ich gehen.
1: Das kann dann in der Tat passieren. Ich sag mal, der Gesetzgeber hat sich ja auch eben aus verschiedenen Gründen den zertifizierten Verwalter nicht nur einfallen lassen, sondern verpflichtend gemacht, weil eben auch das Standing des Verwalters und tatsächlich auch wirklich teilweise die, ich sage mal ein Gänsefüßchen fachliche Kompetenz, ohne dem einen oder anderen Verwalter Kollegen oder Kollegin zu nahe treten zu wollen, wenn man selber Objekte übernimmt, doch stark zu wünschen übrig lässt. Und ich bin schon seit Jahren ein Befürworter einer einheitlichen Zertifizierung. Wir haben ja vor einigen Jahren die Berufszulassungsvoraussetzung gehabt, die eigentlich mehr oder weniger ein Schuss in den Ofen war, weil es einfach nur die Überprüfung der finanziellen Aufstellung des Verwalters war, die aber eigentlich ja im Sinne des, ich sage mal, Verbraucherschutzes auch für die Eigentümergemeinschaft, nicht nur wir profitieren davon, dass wir eine geballte fachliche Kompetenz aus Verwaltersicht in der Branche haben, dass wir alle einheitlich arbeiten und auch vielleicht mal ein faireres Entgelt bekommen, aber auch die Eigentümer und die Eigentümergemeinschaft, der eine Verwalter arbeitet Hü, der andere HOT aus unterschiedlichen Gründen, Kundenbindung oder Ähnlichem, aber die Kundenbindung kann nicht alleine das Ziel sein, falsch zu verwalten, wenn der Gesetzgeber etwas anderes vorschreibt. Du gehst ja auch nicht hin und sagst, ich arbeite jetzt so, wie ich es meine, für mich persönlich richtig zu halten und du weißt, dass es das deinem Chef widerstrebt. Das sollte man mhm. nicht auf Dauer machen, wo es möglicherweise ist, dass man da eine Grauzone hat, dann kann man das vielleicht machen. Aber ähm, ich denke schon, dass der zertifizierte Verwalter da auf dem richtigen Weg ist. Und auch sinnvoll ist, dass da mal eine Einheitlichkeit in der Verwalterbranche ist und auch die Qualität in der Branche flächendeckend auch sichergestellt wird, und zwar für alle Verwalter.
0: Und das erleichtert ja auch eine Übergabe, oder?
1: Absolut, weil ich denke, es ist müßig, sich dann möglicherweise in der Beschlusssammlung der Vorverwaltungen durchzuwälzen und dann spätestens bei der ersten Versammlung unter der neuen Flagge des neuen Verwalters zu sagen, ich muss euch jetzt erstmal mitteilen, euer alter Verwalter war Käse. Ähm, ob das immer bei jedem so gut ankommt, bei den Befürwortern, der den zertifizierten Verwalter will, kommt es vielleicht gut an, aber auch nicht bei jedem. Was immer schon gut ist, das geht auch weiterhin gut. Das ist ja häufig so eine Mentalität, die viele Eigentümer ähm, ja mitbringen. Ähm, ich halte das eben für falsch und es ist halt immer so ein bisschen... Die Übermittlung schlechter Mitteilung oder schlechter, schlechter, die Übermittlung schlechter Nachrichten, dass der Verwalter dann durchaus auch mal etwas mitteilen muss. Der Beschluss ist nichtig, den können wir nicht so umsetzen. Ähm, da habt ihr vielleicht so viele Jahre dran gelebt. Er sollte natürlich dann eben mit dieser Zertifizierung gucken, mit dem Fachwissen, dass er vielleicht Brücken baut, wo es Brücken zu bauen gibt, vielleicht einen neuen, einen richtigen Beschluss fassen oder auch wirklich sagen, das können wir definitiv weiterhin nicht so umsetzen. Tut mir leid.
0: Du hast ja jetzt manchmal gesagt, dass es den also dass ein Verwalter zertifiziert sein muss. Muss er das denn tatsächlich oder wenn er jetzt Glück hat, die Eigentümer sind jahrelang happy mit ihm und äh, ne, wollen gar keinen zertifizierten Verwalter, der bleibt bei seinem Bestand, der wechselt nicht. Ähm, kann rein theoretisch auch ein Verwalter seine Zulassung behalten und weiterarbeiten, ohne jemals diese Zertifizierung zu machen.
1: Also er kann sicherlich durchaus weiterarbeiten, ohne seine Zulassung äh, jemals gemacht zu haben oder die Zertifizierung gemacht zu haben. Ähm, ob das am Ende des Tages dem Verwalter oder auch der Eigentümergemeinschaft hilfreich zur Seite steht. Ähm, ich denke, fachliche Kompetenz und richtige Anwendung von ähm, gesetzlichen Normen, das muss eigentlich immer die Maxime sein, die ein Verwalter abbilden muss. Und wenn man dann einen Verwalter hat, der aus welchen Gründen auch immer die Zertifizierung nicht machen kann oder auch nicht machen will, vielleicht sagt er sich, ich gehe in fünf Jahren in Rente, was soll ich das jetzt noch machen, ähm, ändert wiederum nichts an der Tatsache, wenn er gewählt wird, ist das nur rechtswidrig und der Beschluss wäre anfechtbar. Und wie gesagt, wenn aber schon, wie du auch gerade sagtest, ein Eigentümer dann irgendwann neu in die WEG reinkommt und sagt, ich möchte aber eigentlich und ich kann es auch fordern, weil ich eine bestimmte Anzahl von Wohneinheiten in dieser Gemeinschaft habe, ich möchte einen zertifizierten Verwalter haben dann sollte das der Verwalter auch aus Fairnessgründen machen und dann vielleicht einen Ersatzbeschluss oder einen Beschluss fassen. Und dann muss er halt eben sein Köfferchen packen und die Gemeinschaft dann verlassen. Weil dann würde ja eigentlich die Zertifizierung ins Leere laufen. Weil wofür brauche ich eine Zertifizierung, wenn dann doch noch jeder Altverwalter weitermacht. weitermacht ne? genau.
0: Genau. <lacht> Wie ist das denn, muss die ganze Firma immer zertifiziert sein? Oder reicht das, wenn jetzt allein der eine, also wir haben eine WEG und es gibt einen Objektverwalter dafür. Reicht das, wenn der zertifiziert ist oder muss die ganze Firma zertifiziert sein?
1: Du sprichst gerade einen heißen äh, ja, Zündstoff an, der sich in den letzten Wochen und Monaten seit die Zertifizierung und die Verordnung rechtswirksam geworden ist, an. Ähm, es wird erstmal schon, ich gehe noch einen Schritt nach vorne, es wird erstmal unterschieden, in welcher Unternehmensform denn überhaupt die Hausverwaltung abgebildet wird. Es gibt eine natürliche Person oder eine juristische, sprich der eingetragene Kaufmann oder eben die GmbH, die Aktiengesellschaft, die GmbH und Co. KG., da scheiden sich schon die Geister, wer in welchem Umfang diese Zertifizierung nachweisen muss. Im Kern wird man das jetzt pauschal zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig beantworten können. Jedoch stellt man und wird man zu Recht darauf abstellen, sobald derjenige, du hast gerade Objektbetreuer oder Buchhalter oder wer auch immer, Entscheidungen trifft in einem Unternehmen, die für die Gemeinschaft von Belang sind. Das heißt, also ich bin jetzt nicht nur nichts gegen Auszubildende oder Ähnlichem. Ich bin nur derjenige, der das Kopierpapier auffüllt, äh, der Kaffee kocht oder Ähnliches macht, der also wirklich keine verbindlichen und sogar rechtskräftigen, vielleicht Entscheidungen oder rechtsverbindlichen Entscheidungen trifft. Wird man darauf abstellen müssen, dass man sagt, na ja, nur gut, wenn er eine Entscheidung trifft, die Auswirkungen auf das Dasein der Gemeinschaft hat, welcher Handwerker bestellt wird. Er erstellt selber und eigeninitiativ die Jahresabrechnung für die WEG. Er beschäftigt sich damit aufgrund von ähm, neuen Grundbesitzabgabenbescheiden, Versicherungsprämienrechnung, den neuen Wirtschaftsplan und berechnet die neuen Vorschüsse, die dann in einer Versammlung zur Disposition gestellt werden, da wird man sicherlich davon ausgehen müssen, dass hier eine Zertifizierung erforderlich sein wird.
0: Also von allen, die irgendwie damit betroffen die alle davon betroffen sind. Ne?
1: Ich drücke es mal ganz salopp aus, Entscheidungsträger innerhalb der Verwaltung für die WEG.
0: Und die Zertifizierung macht aber jeder für sich. Also wenn ich Verwalter bin und ich mache die Prüfung zum zertifizierten Verwalter, dann kriege ich die Zertifizierung und nicht meine Firma. Also die nehme ich auch mit, die begleitet mich quasi und nicht, äh, das ist nicht quasi ein Goodie, was ich meiner Firma quasi gebe.
1: Nein, also in der Regel, so ist es zumindest auch angedacht, ist es eben personenbezogen, weil dann haben wir ja wieder dieses Problem zwischen natürlicher und juristischer Person. Daran hängt es sich, nämlich. du triffst genau <lacht> den Nagel gerade auf den Kopf, daran hängt es sich tatsächlich gerade auf. Also erstmal Fakt ist, es ist personengebunden. Ja mhm. und wenn eben diese Verpflichtung an der Stelle da ist, weil ich ein Entscheidungsträger bin oder in diesen Gremium falle, dass ich diesen zertifizierten Verwalter machen muss, dann mache ich den als Carsten Finken oder als äh, wer auch immer und es ist nicht das äh, ans Unternehmen gebunden, weil dann müsste ich ja streng genommen, wenn ich einen ähm, Arbeitsplatzwechsel vornehme, ja,
0: eine neue Prüfung machen, eine neue
1: Prüfung machen, <lacht> das macht ja keinen Sinn. Ja. Ne? davon lebt ja auch sicherlich die Verwalterbranche von Fluktuation auch auf dem Arbeitsplatz. Markt. und ähm, wenn ich dann natürlich jemanden habe, der zertifiziert ist und diesen Nachweis schon erbringen kann, dann ist das sicherlich vorteilhaft, aber es ist nicht davon auszugehen, dass das an ein Unternehmen gebunden ist, was auch sicherlich in der Sache vermutlich ins Leere laufen würde, weil das Unternehmen macht ja nicht den zertifizierten Verwalter, sondern du machst ihn und du hast das Wissen und dein Wissen kann dir ja schlecht auf das Unternehmen angerechnet werden.
0: Mhm. Du arbeitest ja mit in diesem Team, was die Prüfungen konzipiert und vorbereitet. Was erwartet denn die Verwalter und Verwalterinnen da in der Prüfung?
1: Ja, das ist so, wie ich hätte beinahe gesagt, wir sind in einem laufenden Verfahren, in einem Rechtsstreit. Ich darf keine Auskünfte geben. Ja, in der Tat, ich bin also mit in einem Prüfungsausschuss einer der IHKs hier in Nordrhein-Westfalen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell gibt es noch tatsächlich wirklich keinen echten Fahrplan, wie das ablaufen soll. Ja, der Verordnungsgeber hat ja in dem Zertifizierungsverordnungsgesetz ja durchaus geschrieben, was die Inhalte sein sollen, die zu einer möglichen äh, Abfragung führen. Da muss man natürlich eine Gewichtung vornehmen. Ähm, was ist prüfungsrelevant? Ich sag mal, es gibt, das wirst du wissen, wie in jeder Branche, ähm, primär und sekundäre Bereiche, die mehr oder weniger beleuchtet werden müssen. Ich sage mal, dass man sich vielleicht nicht den ganzen Prüfungsapparats, dass man sich vielleicht nicht im ganzen Prüfungsaufwand mit Grundstücksverkehr beschäftigt, sondern in der WEG-Verwaltung mit dem Thema, wie lade ich zu einer Eigentümerversammlung ein, wie hat die Abrechnung korrekt zu erfolgen. Das muss man natürlich auch ein Stück weit dosieren. Der Verordnungsgeber hat eine sehr lange Litanei mal als mögliche Themen aufgeführt. Ich denke, das ist aber dessen geschuldet, dass er schlicht und ergreifend nur alles das abgeschrieben hat, was in irgendeiner Art und Weise dem weg verwalter <lacht> ähm, irgendwo wann mal über den Weg laufen kann. Ob das zielführend ist, das ist genau gerade in der Findungsphase der IHKs, sowohl vom Dachverband, die die Prüfungsaufgaben an sich, aber auch die einzelnen Unterverbände, die hinterher auch dann ähm, ja, die mündlichen Prüfungen oder die tatsächlichen Prüfungen auch vor den Verwalterkolleginnen und Kolleginnen abnehmen, erst noch erarbeiten müssen, weil so diese Fragestellung noch gar nicht final geklärt ist.
0: Aber es wird definitiv einen schriftlichen und einen mündlichen Teil geben, oder? So steht es ja in der Verordnung.
1: das ist richtig. Es gibt einen schriftlichen und einen mündlichen Teil und einen Teil alleine für sich. Also erst macht man den schriftlichen und dann den mündlichen. Der schriftliche Teil alleine wird für das Bestehen nicht ausreichend sein. Das heißt, ich muss also entsprechend auch den mündlichen Part bestehen. Egal wie, ich sollte ihn eh bestehen. <lacht> Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was passiert, wenn ich es nicht bestehe? Ich finde, das hat der Verordnungsgeber relativ unglücklich gelöst, vielleicht auch einfach gemacht. Das Problem ist, du kannst deine Prüfung, wenn du sie verdattelst, so oft wiederholen, wie du möchtest, bis du irgendwann mal durchgekommen bist halte ich für sehr strittig, weil ob das am Ende des Tages von Erfolg gekrönt ist, wenn jemand so oft wiederholen kann, wie er möchte, ich sag mal, ähm, weiß ich kannst nicht. Kannst du, du so
0: lange drauf hoffen, dass du einen neuen Prüfer kriegst, falls du mit dem nicht genau
1: kommst? Wenn es am Prüfer liegt, aber vielleicht liegt es auch mangelnden Fachwissen. Ja. Wir wollen mal eher davon ausgehen, dass es nicht in der Person liegt, ja. äh, sondern in der Prüfungsfragestellung. Irgendwann kannst ja. du die
0: auswendig, die Prüfung, wenn du gemacht hast. Ja, auch als Nichtverwalter äh, ja. nicht vielleicht. Das ne? kann durchaus sein, ja. ja. Richtig. Aber das heißt, du kannst sie so oft machen, wie du willst und so lange hast du einfach die Zertifizierung nicht. Und erst wenn du beides bestanden hast, schriftlich und mündlich, bist du dann zertifizierter ja. Verwalter. Und das ist aber auch dann immer und ewig gültig. Also das wird dir nicht nochmal entzogen oder du musst nicht nach alle zehn Jahre, irgendwie nach fünf Jahren oder so wieder auffrischen.
1: Du sprichst dann einen sehr interessanten Punkt an. In der Tat ist es eigentlich mehr oder weniger aktuell nach der Verordnung geplant, dass das ich sag mal, so ein One-Hit-Wonder ist, wie man das aber so schön sagt. Und wirklich einmal für die, die es erforderlich macht, diese Prüfung abzulegen, die, die dann machen, wenn sie zertifiziert sind, ist es gut. Und nach mir die Sinnflut, ich halte das persönlich, das ist aber meine Meinung, für falsch. Ähm, Gegenstimmen sagen natürlich, naja, nun gut, wenn du doch einmal die Zertifizierung hast, dann ist es doch in Ordnung, weil wir haben ja im Gegenzug noch die Fort- und Weiterbildungsnachweise, als ich in drei Jahren 20 Stunden nachweisen muss. Nur da sehe ich einfach die Gefahr, ich melde mich irgendwo an, egal ob in Präsenz oder online, und gehe da nicht hin oder ich gehe da hin und halte mich irgendwo beim Aussteller die ganze Zeit bei einer Tasse Kaffee oder was ja vielleicht noch so, so leckere Dinge dann am Stand Ich Mache meine E-Mails parallel und ähm, kümmere mich nicht darum, was dann vielleicht wirklich an wichtigen, neueren Informationen, Rechtsprechungen ähm, der Referent dann da vorne vorträgt es damit abzuwiegeln, dass ja die MABV eben die Fort- und Weiterbildungspflicht besteht, dann bin ich eher so jemand, der dann doch oldschool und konservativ ist und sagt, Na ja, warum hat der Verordnungsgeber nicht gesagt, diese Prüfung ist alle fünf Jahre zu wiederholen, um hier auch ein gewisses Sicherstellungsmerkmal zu statuieren, um auch wirklich sicherstellen zu können, dass eben diese fachliche Versiertheit, von der wir anfangs gesprochen haben, das ist ja wieder, wir kommen ja wieder zu dem Thema zurück, wo steht die Branche und wo will ich die Branche hinführen? Und wenn ich das nicht regelmäßig überwache und nur durch Fort- und Weiterbildung, die ich dann aber auch wiederum nicht überwachen kann, weil ich kriege da meine Bescheinigung und da kommt irgendeine Institution und sagt, dann leg mir mal die 20 Stunden vor, das kann derjenige auch nicht prüfen, ob ich die 20 Stunden tatsächlich da war und fachlich was mitgenommen habe. Aber das wird man sehen, wie das sich in den nächsten Jahren entwickeln wird und ob es hier möglicherweise vielleicht eine Erweiterung oder eine Nachprüfpflicht in regelmäßigen Abständen geben wird.
0: So ein bisschen wie beim Führerschein, ne? das macht man einmal irgendwie mit 18 oder so oder die, fährt man jahrelang
1: Der Vergleich Auto? ist interessant, aber dann stelle ich dir die Gegenfrage, ähm, bist du davon überzeugt, dass wenn einer einmal den Führerschein macht, ich will jetzt nicht auf die ältere Generation abstellen, das können auch jüngere Leute ähm, so eventuell irgendwann mal Auto fahren, wie es nicht dem Straßenverkehr oder dem persönlichen Befinden entspricht, <lacht> Ähm, auch da kann man natürlich irgendwann sagen, baut man irgendwann mal eine Grenze ein. Das war ja auch schon mal durchdacht worden. Dass man Diskussion man, oder meine ich, ne? dass genau. man alle
0: paar Jahre nochmal eine neue Prüfung macht. Ne?
1: Genau, aber auch als aus, aus Selbstschutz. Ne? Wir mhm. haben das ja schon öfter mal gehabt. Warum macht man etwas und wen möchte ich am Ende des Tages davor schützen? Ähm, es sind nicht immer nur die Eigentümer oder unsere Kunden, die natürlich auch ein Anrecht haben, geschützt zu werden und durch einen zertifizierten Verwalter verwaltet zu werden, der seinen Fachbereich wirklich versteht. Aber auch die Verwalter selber, um ihrer fachlichen Ausrichtung und derer gerecht zu werden, sollte man vielleicht schon irgendwann mal durchdenken und überdenken, ob eine regelmäßige Wiederholung vielleicht in abgespeckter Form durchaus Sinn macht und sich nicht nur auf die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die in meinen Augen schlecht zu überprüfen sind, darauf stützt.
0: Ja, das frischt ja auch immer wieder auf. ne? Und dann ist man doch noch mal irgendwie mehr drin, wenn man diesen, wenigstens mal den kleinen Anreiz hat, diese Prüfung noch meistern zu müssen. Und wenn man eh schon drin ist, dann dürfte dir eigentlich auch kein Problem sein.
1: Ja, die Überprüfungs- und Überwachungsmöglichkeit ist einfach eine andere, weil wenn ich jemanden da hinsetze und sage, du hast jetzt hier in Multiple Choice oder auch trotzdem hinterher nochmal mit einer mündlichen Prüfung, da kann ich das Wissen abfragen. Aber eine Fort- und Weiterbildung, wenn ich mich da hinsetze oder nur einschreibe und trotzdem nicht zuhöre oder draußen irgendwo rumlaufe, dann fehlt es ja an diesem Instrument der regelmäßigen Überprüfung, weil die Rechtsprechung ist ja nicht, wir haben jetzt eine Rechtsprechung und ein Gesetz und das wird sich nicht mehr ändern, dann wäre das einfach. Dann würde ich sagen, alles klar, brauchen wir nicht mehr machen, aber vielleicht kriegen wir irgendwann wieder eine Reform. Der BGH entscheidet ständig dann irgendwo zu irgendwelchen Dingen, die ihm nach Karlsruhe getragen werden und er trifft Grundsatzentscheidungen. So, die muss ich natürlich auch vermitteln und in meiner Praxis richtig anwenden. Und wie kann ich das überprüfen und überwachen? Wie früher in der Schule, da hast du auch regelmäßig deine Klassenarbeiten mhm. oder Klausuren geschrieben und wie gesagt, ich stehe da vielleicht alleine auf weiter Flur, aber ich finde schon eine andere Art der Überprüfung, außer den Fort- und Weiterbildungszertifikaten, sollte man sich an der Stelle vielleicht mal in Erweiterung zu dieser Zertifizierungsverordnung durch den Kopf gehen lassen.
0: Ja, man merkt das ja auch bei sich selbst. Ne? Also ich finde, so bei Themen, wo man denkt, ach, das mache ich jetzt schon so viele Jahre, irgendwie wird man ja dann doch dann ist Irgendwas. Halb hat man Dreher irgendwie in seinen Gedanken oder weiß ich nicht und trägt das immer weiter fort oder vergisst Sachen. Ne? Wo wir beim Führerschein waren, ja, wie viel darf ich jetzt auf der Landstraße fahren, wenn ich eigentlich kaum Landstraße fahre? Irgendwann fahre ich da wieder lang ne, und dann denkt man sich, oh Mist. Das schadet einfach nicht, wenn man immer wieder auffrischt.
1: Wir können uns gleich bei einer Tasse Kaffee nach dem Podcast gerne mal zusammensetzen und gucken, ob wir heute noch mal eine Führerscheinprüfung bestehen würden. Ich glaube nicht. Nee, also, ich glaube auch
0: da nicht. Echt ist, ja. ja. Ich bin froh, dass ich es nicht ständig noch mal machen muss. Ich komme von A nach B, dann ist ja, gut. Ja, genau. Wie genau. fragt keine. <lacht> Möchtest du noch mal so ein abschließendes Fazit geben? Was hältst du von der Zertifizierung? Wie stehst du dazu? Kurz auf den Punkt gebracht.
1: Ja, abschließend möchte ich natürlich auch noch mal klar für mich selber als Verwalter, als Fachverwalter für Wohnungseigentum betonen, dass diese Zertifizierung richtig und konsequent ist und uns alle an der Stelle nur weiterhelfen kann, weil teilweise Rechtsprechung, man sieht das ja immer wieder, durchaus nicht unbedingt das ableiten lässt, was man vermeintlich aus dem Gesetzestext liest. Ne, also man empfindet etwas und hinterher sagt dann die Rechtsprechung bis zum Bundesgerichtshof. Ähm, das ist aber so und so gemeint. Also ich denke, das ist das, was ich auch eingangs schon gesagt habe, eine Vereinheitlichung. Dass die Verwalterbranche einheitlich durch geballte Fachkompetenz ähm, und nicht der eine Hü und der andere Hott ne, aus Kundenbindung oder Ähnlichem äh, versucht zu arbeiten, sondern dass wir ein gemeinsames, starkes Bündnis sind. Und wirklich unseren Kunden, den Eigentümern und den Eigentümergemeinschaften einen wirklich ähm, hochqualitativ zertifizierten Verwalter abbilden. Ja.
0: ja, tausend Dank für diese Einblicke, Carsten. Wir arbeiten gerade auf Hochtouren an der Prüfungsvorbereitung. Alle Infos findet ihr auf evia-akademie.de. Wenn ihr schon Fragen habt zum zertifizierten Verwalter, schickt sie uns gerne an zertifizierung.evia-akademie.de wir kümmern uns dann, dass wir das irgendwie geklärt bekommen und hören uns hier im Podcast in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.